0: Natürlich ist es so, dass ähm, Stephen King nicht nach Marktgesetzen schreibt, ne? Aber sein Werk dann sofort in eine strategische Planung im Verlag dann überführt wird, die darauf aus ist, den ähm, strukturell unsicheren Markt, riskanten Markt in einen, ja, in eine stabile Erfolgsaussicht zu überführen.
1: Herzlich Willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Ja. Hallo zu Hansa Rauschen. Alles wird immer schlechter und wenn es um Kultur geht, sagt man das noch viel lieber. Caroline Amlinger ist promovierte Soziologin und beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Bedingungen, unter denen Literatur geschaffen wird. Lieben Autorinnen immer prekärer? Werden Verlage immer weiter durchökonomisiert? Wird einfach alles immer noch kapitalistischer? Darüber habe ich mit dir gesprochen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. <lacht> Caroline Amlinger ist da. Ich freue mich sehr. Jetzt wird viel über ihr Buch geredet. Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit. Erschienen im Surkamp Verlag. Ein stattliches, wirklich umfangreiches Buch. Und ich glaube auch eine Arbeit selbst vieler Jahre. In der Arbeit geht es um viele, viele Dinge, Caroline. Und wir werden, glaube ich, auch über verschiedene Sachen zum Buchmarkt, aber überhaupt zur Arbeit sprechen. Meine erste Frage ist aber viel allgemeiner. Ich habe nämlich das Gefühl... In den letzten Jahren ist eigentlich schon viel über literarisches Arbeiten, über Literatur überhaupt, über den Markt gestritten worden. Ganz oft ging es dabei um sowas wie Proporze, um Quoten, das gesagt wurde, diejenige Schreibende sollte doch auch gehört werden, die Stimme sollte in die Jury oder in die Redaktion, dieses Buch sollte entdeckt werden. Findest du das gut, dass in den letzten Jahren um solche Sachen geredet wird? Oder hast du das Gefühl, da fehlt was?
0: Ja, äh, hallo Florian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir über den Buchmarkt im Allgemeinen und den Literaturbetrieb im Besonderen ins Gespräch kommen. Du bist ja gleich mit einer ähm, ganz aktuellen und relevanten Frage jetzt eingestiegen. Und tatsächlich, du hast es ja bereits erwähnt, dass ähm, ich länger an meiner Studie gearbeitet habe. Und in dem Zeitraum sozusagen, als ich begonnen habe, mich äh, auch empirisch mit dem Phänomen Schreiben als Arbeit zu beschäftigen und nun der Veröffentlichung, hat sich auch einiges getan im literarischen Feld, in den Institutionen des Literaturbetriebes. Ähm, man könnte auch sagen, dass... Ähm, die Selbstreflexion auf die eigenen sozialen Voraussetzungen zugenommen hat und eben auch das Bewusstsein, dass ähm, Schreiben nicht nur ein ästhetisch-eigengesetzlicher Prozess ist, sondern auch eingebettet ist eben in soziale Interaktionen, die auch dann ähm, Machtasymmetrien und Ungleichheiten reproduzieren. Und ähm, insofern sind natürlich die aktuellen Debatten, man erinnert sich ja vielleicht an die Debatte um den Preis der Leipziger Buchmesse, ähm, jetzt im Frühjahr, sind die ähm, ein... Gradmesser dafür, dass sich auch die die Normen des ästhetischen Arbeitens im literarischen Feld verschieben, Na, dass sozusagen man ein wenig wegkommt von der Vorstellung, dass ein literarisches Werk jetzt rein ästhetischen Gesetzmäßigkeiten gehorcht oder äh, dass auch die Maßstäbe der Bewertung rein immanent ästhetische sind, sondern dass eben auch andere Faktoren eine Rolle spielen und dass auch der Literaturbetrieb ist eben ein Teilbereich der Gesellschaft ist, ähm, der nicht frei ist dann eben von ähm, ja, von, von strukturellen Ungleichheiten und ähm, ich finde aber das Besondere am literarischen Feld oder am Literaturbetrieb kann man ja auch sagen, ist, ähm, dass diese Ungleichheiten, die sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise manifestieren können, also es können geschlechtliche Ungleichheiten sein, aber auch kulturelle oder soziale, dass die ähm, überdeckt werden. Ne? Also von so einem Schleier der ästhetisch-symbolischen Verhältnisse, könnte man mit dem Soziologen Pierre Bourdieu sagen. Das ist ganz oft werden eben auch soziale Konflikte über ästhetische ausgetragen. Ne? Dann wird eben ein Buch abgewertet, ähm, angeblich, weil es nicht so innovativ ist, von der Machart nicht ganz so eloquent ist ne? und sozusagen, aber die die ja das Soziale in dieser Bewertung wird ausgeblendet.
1: Wir haben uns ja, glaube ich, schon vor über zehn Jahren kennengelernt und zwar auch am Rande von solchen beginnenden Debatten, wie du es gerade beschrieben hast, dass überhaupt solche Themen überhaupt des Sozialen und des wahrhaft politischen der Literaturproduktion und der Literatur ähm, überhaupt thematisiert wurden. Zu der Zeit hattest du bereits dich mit der Arbeit befasst und warst überhaupt an dieser Schnittstelle von Soziologie, ähm, politischen Perspektivierung und eben dem Blick auf Gegenwartsliteratur. War das damals eigentlich völlig exotisch? War das schwierig für solche Sachen eine Uni überhaupt zu finden oder wie war das?
0: Ja, gut, da bist du ja der richtige ähm, Gesprächspartner, Florian, weil gerade als ich begonnen habe ähm, zu forschen, ging eine Debatte durch den Literaturbetrieb und die hieß die Kessler-Debatte. Du erinnerst dich vielleicht dunkel. Und zwar hast du in einem Artikel in der Zeit ne, die These aufgestellt, dass doch die Literatur, die Gegenwartsliteratur, brav und konformistisch sei. Und dies liege daran, weil sich der Literatur... Betrieb letztlich aus einem homogenen sozialen Milieu rekrutiere und reproduziere. Das war so ein bisschen deine These und die ist total eingeschlagen damals. Hat sehr auch für Unmut gesorgt. Und das fand ich enorm spannend als Literatursoziologin, diese Debatte zu beobachten. Also da kommt ein junger Autor, der du damals warst, in das literarische Feld hinein mit einer provokanten These und die Abwehrhaltungen sind enorm. Und sozusagen das ist da das, wo dann die Soziologin genauer hinschaut, ähm, da ähm, eben meist ähm, über solche Debatten der Status dann von Literatur verhandelt wird, aber auch dann eben die, die latenten Normen. Und ähm, insofern gab es zu Beginn meiner Forschung natürlich immer auch dieses Bemühen über die Strukturen, die sozialen Strukturen, aber auch die wirtschaftlichen Strukturen zu reflektieren, ähm, aber es wäre jetzt... Ähm, Glaube ich, äh, vermessen zu sagen, ähm, dass, ähm, dass sich eine Literatursoziologie äh, fest etabliert hätte in den Fächern. Ne? Also, es ist nach wie vor ein Orchideenfach und hat ähm, interessanterweise sowohl in der Literaturwissenschaft wie in der Soziologie eher einen schweren Stand. Ne? Also, in der Literaturwissenschaft, die ja ähm, Text immer nennt, meist sich ähm, narrative Strukturen anschaut, Gibt es nach wie vor Berührungsängste gegenüber den externen Faktoren, die auf irgendeine Art und Weise in dieses autonome, äh, in diese autonome narrative Struktur eingreifen könnten? Und in der Soziologie ist man dann irgendwie ganz schnell ähm, dem Verdacht ausgesetzt, dass man doch bloß dem, dem Hobby nachgeht und ähm, dann eben sich nicht mit der wirtschaftlichen Ernsthaftigkeit und der Basis beschäftigt, ähm, sondern dann letztlich dann mit bloß sekundären ähm, Phänomenen.
1: Ja, wenn ich ähm, ein Buch sehe, ein, ein tolles ähm, surkamp ähm, das mit Schreiben überschrieben ist, denke ich ja beispielsweise, so sehr ist das in meinen Kopf reindefundiert, wie man sich diesen Phänomen überhaupt zu nähern hat, dann denke ich sofort, das wird natürlich jetzt um, wo ähm, Kafka die Punkte am Ende seiner Sätze ge, ähm, gesetzt hat und ähm, wie die Schreibmaschine von Nietzsche sich auf sein Denken auswirkte, das wird um solche Dinge gehen. Es wird irgendwie um einen Prozess des Schreibens gehen oder tatsächlich wirklich um immanente Funde, was das genau im Werk bedeutet, wie man geschrieben hat. Ähm, und bei dir geht es nun von Anfang an ganz anders los, denn zu dieser Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, als wir uns kennenlernten, warst du bereits damit beschäftigt, dass du tatsächlich Interviewpartnerinnen gefunden hattest, ähm, richtige, echte, empirische, reale Menschen, die schrieben in ganz unterschiedlichen Positioniertheiten und ähm, mit denen sehr, sehr viel sprachst, ähm, die quasi untersucht ist, und die kommen jetzt in deinem Buch richtig als Figuren vor. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderer ein Ansatz. Was wolltest du denn herausfinden? Wozu wolltest du denn Menschen wahrhaftig treffen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich dann auch meiner Perspektive geschuldet. Du hast ja gerade auch erwähnt, dass gerade kulturwissenschaftliche Arbeiten, Schreiben eher vom Schreibakt her denken. Und ich wollte Schreiben umfassender eben, analysieren als eine Form der Produktion. Und spricht man von Produktion und nicht mehr vom Schreibakt, dann muss man eben auch die sozialen Voraussetzungen mitreflektieren. Ähm, von daher lag es nahe, dass ich eben diejenigen, die das berufsmäßig tun, nämlich die AutorInnen, selber frage, wie sie arbeiten, wie sie schreiben, wie sie leben, wie sie sich sozusagen auch ihre eigene literarische Laufbahn vorstellen. Und ähm, ich habe dann ja mit ähm, insgesamt 18 AutorInnen sprechen dürfen und es waren ganz interessante Einblicke, die ich darüber gewonnen habe, die natürlich auch nochmal so ein wenig meine Grundannahmen dann ähm, ja, revidiert und aktualisiert haben, weil die ähm, Plastizität, die es, die sozusagen eine eine Forschung erhält durch die lebendigen Akteure, die sich dann wirklich auch in dem Feld bewegen, die ist dann enorm. Ne? Also es wäre zwar jetzt ähm, ja, Es würde zu weit gehen, wenn man sagen würde, dass AutorInnen ExpertInnen des Buchmarktes oder des literarischen Feldes sind. Denn die sind ja selbst auch in den Strukturen so verwurzelt, ähm, dass sie die Gesetzmäßigkeiten, ne, ähm, denen auch ihr Handeln gehorcht teilweise, dass sie das im Alltag gar nicht so reflektieren. Aber das Schöne ist, dass die Gesprächssituation, die Interviewsituation eine ist, in der man auch in Distanz gehen kann zu sich selbst, auf seine eigene literarische Laufbahn reflektieren kann und dadurch eben auch ein wenig mehr Wissen generieren kann über diese latente soziale Ordnung ne, des Literaturbetriebs, in der man noch ansonsten so, so festklebt und äh, die so den Alltag bestimmt, aber die man nur selten hinterfragt.
1: Ja, ähm, wenn ich mir das vorstelle, solche Gespräche, überhaupt so eine Herangehensweise, da hätte ich natürlich gewisse Vorannahmen. Ganz von außen würde ich jetzt erstmal sagen, gut, das werden Menschen sein, die letztlich so was wie Idealisten sind, kreativer Prozess, man möchte etwas schaffen, ein Kunstwerk. Ähm, das ist was ganz ähm, Eigenes, ähm, was man sehr, sehr wichtig nimmt. Und jetzt trifft man tatsächlich abrupt auf einen Markt und arrangiert sich da eben auf verschiedene Art und Weise oder nicht. Es gibt welche, die da drin untergehen, die sehr, sehr unzufrieden sind. Es gibt welche, die sich arrangieren. Es gibt auch welche, die das Glück haben, ihre Projekte verwirklichen zu können. Ist das so, dass es sozusagen... Ähm, dem idealistischen Glauben an die Kunst gibt, der jetzt ebenso durch die Waschanlage eines ökonomischen Betriebes einmal durch muss? Oder was geschieht, wenn einzelne Akteurinnen auf dem Buchmarkt prallen?
0: Ja, ich glaube, dass die Autorinnen, die jungen Autorinnen, die du gerade geschildert hast, ähm, gar nicht unbedingt so sehr ab einem bestimmten Zeitpunkt auf den Buchmarkt prallen, sondern dass ähm, selbst schon der Eintritt in das literarische Feld von einem Bewusstsein begleitet ist, dass man sich eben auch in ökonomischen Strukturzusammenhängen bewegt. Ne? Also dass sozusagen diese Idee, dass zu Beginn ein intrinsischer Schreibwunsch besteht, der nach Verwirklichung drängt, ne? dass sozusagen das... Ähm, sozusagen die innere Berufung ist, die unaufhaltsam ist, dass das, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten schon auch einem zu einem pragmatischeren Berufsverständnis gewichen ist und sich gerade auch junge AutorInnen sehr, sehr früh schon professionalisieren. Du hast ja auch kreatives Schreiben studiert in Hildesheim und man insofern auch eine ganz andere Vorstellung vom Schreiben bekommt, die eben nochmal stärker, wie ich es auch in meiner Studie untersucht habe, die institutionellen Rahmenbedingungen gleich mitreflektiert. Nun ist es aber natürlich so, dass AutorInnen immer schon ihren Schreibwunsch dann eben abgleichen ne, mit sozusagen den externen Anforderungen, ob dies nun die äh, vermeintlich verinnerlichte Kritikerin ist oder ähm, der strenge die strenge Lektorin. Ähm, Florian, du bist ja jetzt auch Lektor. Ne? Ähm, also sozusagen der, der Betrieb schreibt dann ein Stück weit immer mit und auch das sozusagen mh, das ästhetische Schreiben, das scheinbar keiner Regel folgt, ist eben durch diese soziale Regelhaftigkeit dann auch mitbestimmt. Insofern kann man auch durchaus auch vom Literaturbetrieb als einer, ja man kann fast sagen, ästhetischen Produktionsgemeinschaft sprechen, in der ähm, kollektiv, jetzt nicht immer bewusst kollektiv, aber eben ein Werk dann auch hervorgebracht
1: wird. Und die Art dieser Hervorbringung ist glaube ich etwas, was an der Studie wirklich elektrisierend ist oder einfach sehr aufregend, wie das dargestellt wird, denn durch die Interviews, aber auch durch ganz genaue historische Nachstellungen von Formationen, das ist wirklich sehr, sehr umfangreich auch und dadurch einfach sehr, sehr schlagend, weil man es tatsächlich an ganz, ganz vielen Äußerungen und Daten und Informationen sehen kann, wird eigentlich dargestellt, wie diese Institutionen zu bestimmten Zeiten und vor allem auch jetzt überhaupt arbeiten, wie das alles in der Gegenwart geprägt wird und in der Vergangenheit anders geprägt wurde, das ist, glaube ich, gleich meine nächste Frage. Du hast jetzt gesagt, ja gut, die Autorinnen prallen da nicht drauf, sondern es gibt da ganz, ganz starke Rahmungen, wie Dinge funktionieren. Aber ist es nicht erstmal ziemlich überzeitlich? Es gab bei Goethe in Weimar gab es auch dann junge Dichter, die dahin wollten und unbedingt sich ranwanzen wollten an den Verleger Kotter, an den Großfürsten, Großdichter, der da saß und Macht zu verteilen hatte. Ein bisschen ist das doch wie, wenn wir heute auf die Buchmesse gehen. Wie kannst du das darstellen, dass sich zeitlich sehr, sehr viel getan hat? Das ist ja schwierig, das überhaupt erstmal zu fassen.
0: Hm. Ja, ist es auf jeden Fall. Aber ähm, der Vorteil bei einer historischen Perspektive, die ich ja auch einnehme in der Studie, ist, dass man Unterschiede und Differenzen feststellen kann, aber auch. Ähm, gleichbleibende Phänomene. Und das fand ich total interessant und aufschlussreich, dass sich Debatten historisch auch ähneln oder dass sie wiederkehren. Beispielsweise, du hast ja gerade erwähnt, sozusagen, dass das damals schon gerungen wurde um die begehrten Positionen im renommierten Verlag, ganz ähnlich wie heute. Und Es gab damals dann ich spreche, wenn ich von damals spreche, vom, vom Kaiserreich. Ne, ungefähr diese Zeit muss man sich vorstellen, die habe ich mir näher angeschaut, ähm, dass es ganz große Debatten gab um eine sogenannte literarische Reservearmee, ähm, um ähm, schriftstellerische Dilettanten, die den Markt verstopfen. Ne, das heißt, ähm, damals war es eben, No, in einem noch sehr viel stärkeren Maße so, dass äh, der Markt und der Feldzutritt nicht irgendwie formalisiert ist oder geregelt ist, sondern dass sich eigentlich jeder Autorin nennen konnte, der es wollte. Das ist ja heute noch ganz genauso. Also Schriftstellerin ist kein Ausbildungsberuf. Und dass ähm, eben dadurch durch dieses Konkurrenzverhältnis, was dadurch auch entsteht, was damals dann durch die, ähm, durch das Aufkommen des Zeitungswesen und der neuen Unterhaltungszeitschriften wie die Gartenlaube dann in Gang gesetzt wurde, die nochmal einen ganz neuen, ähm, ganz neue Erwerbsmöglichkeiten und nochmal einen ganz neuen Markt geschaffen hat für AutorInnen. Dadurch sind dann eben eine, ja, Vielzahl von, von, neuen AkteurInnen in plötzlich in das literarische Feld eingedrungen und die Etablierten suchten, das vehement abzuwehren, indem man eben diese Dilettanten, oftmals waren es eben auch DilettantInnen, ne, das heißt vor allen Dingen weibliche AutorInnen, ähm, wurden ähm, ja versucht, dann äh, aus dem Feld zu drängen, äh, aus, ja, dass sie aus dem Feld gedrängt werden. Ähm, und... Ähm, ja, das lässt sich eigentlich heute natürlich unter veränderten Vorzeichen aber ganz ähnlich beobachten, ne? wenn man sich mal die Debatte um Self-Publisher anschaut, die zwar jetzt momentan nicht mehr sehr aktuell präsent ist, aber damals, als ähm, Amazon sein, sein Kindle auf den deutschen Markt gebracht hat und diese ähm, Plattform Kindle Direct Publishing eröffnet hat, dann war das eine ganz große Debatte. Ne? Also zum Beispiel... Ähm, dürfen Self-Publishing-AutorInnen auch nicht Mitglied der Schriftstellergewerkschaft werden, ne? des, des VS. Ähm, und ähm, auch die wurden, nicht, wurden dann über ästhetische Abwertungen eigentlich versucht, aus dem Feld draußen zu halten. Ne? Also sozusagen digitale Literatur, Self-Publishing-Literatur ist diejenige, die auf, ja, die auf dem etablierten Markt dann eben keinen Verlag gefunden hat. Das ist die B-Ware sozusagen, ne? der, der Ausschuss, der nun in den digitalen Discounter dort verramscht wird. Und ähm, ja, das fand ich hochspannend in der historischen Perspektive, weil man so einerseits natürlich ein bisschen besser noch verstehen konnte, wie funktioniert denn eben die Rückwirkung eines ökonomischen Marktes, der auf Konkurrenz und tendenziell auch Überproduktion basiert. Also es wurden im Kaiserreich auch damals unglaublich viele Bücher produziert, die gar nicht alle LeserInnen finden konnten. Ähm, wie wirkt sich das auf, auf, die, auf sozusagen auf die äh, Literaturgesellschaft, die sich ja eigentlich nur mit ähm, ja, ästhetischen Eigenwerten beschäftigt?
1: Ästhetische Eigenwerte ähm, stellt sich ja gleich die große Frage. Das, was du gerade beschrieben hast, könnte man ja sicherlich an vielen Märkten beschreiben. Also jede Handwerkerinnung kämpft gegen My Hammer oder so, dass da ähm, Newbies ähm, auf den Markt strömen und so weiter. Das sind ja eigentlich relativ normale, falls es das gibt, normale ökonomische Prozesse. Ähm, aber was du jetzt gerade eben gesagt hast. Was ist denn dann das Besondere am Büchermachen? Das ist ja was ganz Wichtiges in deiner Studie, dass es hier ähm, um einen Markt oder um ein Geschehen geht, das eben sehr ungewöhnlichen Bedingungen unterworfen ist. Ähm, kann man das einfach formulieren, was das wirklich Spezielle daran ist, was hier anders geschieht als sonst wo?
0: Natürlich funktioniert der Literaturmarkt wie jeder andere Markt auch, aber das Besondere dieser ästhetischen Ökonomie, wie ich es in dem Buch genannt habe, ist, dass ähm, der ja, auf Konkurrenz basierende Markt, der immer nach immer neuen Akkumulationsmöglichkeiten strebt, dass der eingebettet ist in ja, sozialästhetische Institutionen, die markthemmend wirken und dass sozusagen in diesem Doppelspiel, dass man einerseits einen kapitalistisch agierenden Markt hat und andererseits aber eine Sphäre sogenannter ästhetischer Eigenwerte. Ähm, daraus ergibt sich eine ganz besondere wirtschaftliche Dynamik auch, äh, die das, meiner These zumindest nach, die eben das literarische Feld bestimmt. Und das lässt sich auch schon eigentlich im literarischen Werk selbst beobachten, denn auch das literarische Werk ist ja nicht nur eine Ware, sondern es ist sozusagen, es ist kommodifiziert, aber ohne vollständig kommodifiziert werden zu können. Das hört sich jetzt kompliziert und marxistisch an, heißt aber eigentlich, dass es als Ware gehandelt wird, aber nicht nur als Ware gilt. Und das sozusagen ist, ähm, ja, ist das Besondere des literarischen Feldes, wie aller künstlerischen Felder eigentlich.
1: Ähm, Verstehe ich noch nicht ganz, denn ähm, in meinem Handeln im Verlag ist es einfach so, man könnte es, glaube ich, ganz leicht unterbrechen, dass wir Waren eben nicht nur in Euros abrechnen, sondern auch in anderen Währungen, in anderen Kapitalformen. Also wenn wir ein Gedichtband machen, dann wissen wir oft, dass wir richtig drauf zahlen. Das ist ganz klar. Manche Gedichtbände werden 500 Mal verkauft oder so. Da kostet die Pappe vom Umschlag mehr letztlich. Und ähm, das ist eine Kalkulation, die schon auf dem Papier, wenn diese Kalkulation angestellt wird, nicht funktioniert. Aber uns als Verlag, Hansa Verlag, ist es eben wichtig, dass wir dafür stehen, dass wir auch genau solche Bücher machen, dass wir da ganz bestimmte tolle Autorinnen im Programm haben, dass wir eine große Bandbreite von wirklich aufregenden, großen, hochliterarischen Positionen haben. Und dafür kriegen wir schon, hoffen wir, etwas anderes. Dass das bestimmten Buchhändlerinnen auffällt, dass das dem Feuilleton klar ist, dass das einer ganz bestimmten Leserschaft klar ist. Auch das ist ja sozusagen eine Form von Kapitalstrom und Anerkennung. Deswegen... Das ist doch gar nicht so, dass das Kunstwerk wirklich heilig und autonom wäre, sondern ähm, da gehen ganz bestimmte, sehr konkrete Transaktionen vor sich.
0: Genau, und das sind eben aber ganz unterschiedliche Transaktionen ne? und ganz. Das hast du ja gerade sehr schön veranschaulicht. Ganz unterschiedliche auch in Wertsetzungsprozeduren. Ne? Das ist sozusagen eben nicht nur der ökonomische Tauschwert, der da greift, sondern schon auch in der Warenkalkulation. Also wenn ihr eben ein Buch kalkuliert, ähm, wird eine ja ein sozusagen ein übergreifendes System mit einkalkuliert. Du hast gerade das System der Mischkalkulation angesprochen, dass man eben schwer verkäufliche Literatur über andere besser verkäufliche Literatur querfinanziert. Und dass sozusagen ein Verlag eben nicht nur nach Rendite-Gesichtspunkten operiert, zumindest wenn er... Ein unabhängiger Verlag ist und kein ähm, Konzernverlag, sondern, ähm, dass er sozusagen von dem Willen getragen wird, ähm, eben auch ähm, ein, wie ich finde, durchaus auch dann ästhetisches Werk erstmal zu schaffen. Und ähm, da gelten dann andere Wertmaßstäbe, die durchaus auch sozialer Natur sind. Ne? Natürlich, ne? die auch nicht dem rein autonomen Prinzip gehorchen, der Kunstautonomie, sondern eben auch dann anderen Bewertungsmaßstäben der Literaturkritik beispielsweise. Insofern ist Literatur ein, ja, ein sehr komplexes Produktionsfeld, das nicht nur auf eine Dimension dann reduziert werden kann und, ja, bestimmte Akteuren leisten dann diese Übersetzungsarbeit, wie du, Florian, als Lektor in einem Verlag. Ne? Du denkst ja beide Seiten mit, wenn du ein Buch produzierst und ähm, switchst, glaube ich, auch zwischen eher inhärenten Bewertungsmaßstäben, wenn du jetzt äh, ein Manuskript lektorierst und dann eben, wenn es eher, ja, ähm, um die Seite dann der Produktion geht und des, des Marketings auch, dann, dann eher dann auch wirtschaftlichen Maßstäben.
1: Ich muss gleich in der nächsten Frage dann oder irgendwann später nochmal fragen, nach dem, was du gerade gesagt hast mit dieser Unterscheidung Konzerne, Nicht-Konzerne mhm. und ähm, dass da sich was ganz unterschiedlich gestalten würde. Aber ich glaube, die Frage davor ist noch viel grundsätzlicher. Es gab auch in der tollen Zeitschrift Jacobin, gab es gerade einen, Auszug aus dem Buch und auch ein bisschen, ähm, also nicht nur, sondern ähm, noch was dazu, wo es ganz stark darum ging, dass du den jetzigen Buchmarkt angucktest. Und da geht es dann eben um das, was wir schon hatten mit dem zeitlichen Verlauf, dass diese Autonomie nicht Gott gegeben ist, dass das nicht einfach immer ähm, genauso weitergeht, wie es mal weiterging, sondern natürlich ganz, ganz größten ökonomischen Veränderungen unterworfen ist. Und da ist bei dir dann die Zeichnung relativ ähm, hart und kritisch, dass du sagst, ähm, das ist eben nicht Gott gegeben, dass das einfach ähm, so und so funktioniert und auf die und die Bedingungen prallt, sondern da gibt es starke Veränderungen, da steht auch etwas unter Druck. Was ist das, was da unter Druck steht und warum? Mhm.
0: Ja, ähm, es war ja auch in den letzten Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, also eigentlich seit dem 21. Jahrhundert oft von der Krise des Buchmarktes die Rede. Und äh, diese Krisen kehren zwar historisch auch immer wieder, das liegt daran, das habe ich ähm, eben schon erwähnt, dass der Buchmarkt tendenziell überproduziert, das heißt zu viele Titel einfach auf den Markt wirft. Ähm, aber was sich, glaube ich, in der Gegenwart verschoben hat, ist ein ähm, Geflecht aus ganz unterschiedlichen Faktoren. Ne? Und ähm, da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein, aber die stimmen mich eben deswegen dann auch ein wenig kritischer, weil eben ich auch nochmals darauf aufmerksam machen will, dass eben auch die Autonomie des literarischen Feldes eben immer ein Produkt ist, auch von sozialen Kämpfen. Und du hast, hast das ja gerade sehr schön auch schon vorweggenommen, dass es sozusagen das auch dieses, ja, dieses Wechselspiel zwischen ästhetischen Wertsphären und ökonomischen Kalkülen, dass das auch aus dem Gleichgewicht geraten kann. Und ähm, seit den 1990er Jahren lässt sich eigentlich beobachten, äh, dass das Buch nochmal stärker nach ökonomischen Effizienzkriterien kalkuliert wird. Das mag zwar nicht in jedem kleinen Independent-Verlag oder Kulturverlag der Fall sein, ähm, aber auf der Makroebene, sagt man, also auf der, der Ebene des Buchmarktes allgemein lässt sich ähm, dort dann schon beobachten, ähm, dass die Konzentration ähm, zunimmt. Das heißt, dass es immer weniger unabhängige Verlage gibt und immer mehr Konzernverlage, die eben die kleinen Verlage aufkaufen. Also man kennt sicherlich Bertelsmann und Holzbrink so als die wirkmächtigsten Akteure im deutschsprachigen literarischen Feld. Und dass sozusagen mit diesen Konzernverlagen die oftmals in den 1990er Jahren noch Mischkonzerne waren, also in denen war eben das Buch ein Produkt unter vielen, dass äh, dort nochmal ganz andere Produktionsmaßstäbe und Bewertungsmaßstäbe eben auch an das literarische Werk ähm, ja ähm, angelegt werden. Ne? Also das beginnt dabei, dass beispielsweise dann in den Konzernverlagen die Renditeerwartung gestiegen ist, ne, von einem einstelligen Bereich auf einen zweistelligen Bereich. Und das ist aber auch daran zu beobachten, dass diese Mischkalkulation, von der du eben gesprochen hast, dass diese partiell dann aufgekündigt wurde und dass nun im verstärkten Maße jeder Titel auch rentabel sein muss. Na, also dass es schwieriger ist, also das Entrückte, das Schwerverkäufliche, das Experimentelle durchzubringen und auch gegenüber sozusagen der Verlagsführung äh, dann ähm, dann auch sozusagen das zu rechtfertigen. Na, und ähm, ja, damit einher gingen dann auch weitere ähm, Entscheidende Veränderungen wie beispielsweise das Outsourcing auch von bestimmten zeitaufwendigen Tätigkeiten, wie eben das Dektorat, ähm, was eben dann auch den Verlag intern nochmals dann vor eine ganz neue Organisationsstruktur gestellt hat. Na, also dass ähm, plötzlich auch nicht mehr der Inhaber geführte Verlag existent war, also oben stand eben meist eine männliche, auch paternalistische Verlagsfigur, ähm, sondern ein austauschbares und fungibles Management, die, das im Zweifel auch nicht so viel Ahnung von Literatur hatte. Also deswegen sprach man auch, also André Schiffrin, ein, ein angelsächsischer Verleger, hat ein Buch geschrieben, das heißt in deutscher Übersetzung Verlage ohne Verleger. Und das bringt das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ne? Plötzlich ähm, mit der zunehmenden ähm, Effizienzorientierung treten auch dann externe Akteure in das Feld und, und ähm, ja, und Bestimmen mit, wie ein literarisches Werk produziert wird. Das Interessante ist aber nun, dass dieser, sozusagen dieses Vorhaben, Literatur eigentlich wie eine ordinäre Ware zu behandeln, ökonomisch nicht erfolgreich war. Also das, von dem ich, ich habe gerade von den 1990er Jahren gesprochen und seitdem hat sich auch schon wieder sehr viel getan. Also seitdem, ähm, haben sich ähm, die Mischkonzerne teilweise auch aus dem Buchgeschäft zurückgezogen, weil man gemerkt hat, okay, mit Büchern lässt sich vielleicht doch nicht ganz so viel Geld verdienen. Ähm, und ähm, die Verleger, VerlegerInnen kehrten gewissermaßen auch in die Verlage zurück. Ne, also sozusagen derzeit ist es eher so, dass zwar nach wie vor Verlage aufgekauft werden, die werden aber dann als Imprints, heißt das, ne, weitergeführt, das heißt, die, die ähm ja, sozusagen beweisen dann Kontinuität nach außen wie nach innen. Das heißt, der Verlag wird unter seinem Namen weitergeführt und auch die Verlegerin bleibt an der Spitze bestehen und diesen Imprints wird nochmal sehr viel stärker eine autonome Gestaltungsmöglichkeit dann ja dann dann äh, zugewiesen. Und ähm, wie das zu beurteilen ist, es allerdings schwierig, weil einerseits natürlich dadurch auch das literarische Feld ähm, pluraler bleibt, na, sozusagen ähm, die die Nischen nicht besetzt werden von den äh, von der gleichförmigen Kulturindustrie. Das ist ja immer so ein Schreckgespenst seit den 1960er Jahren. Ähm, aber gleichzeitig wird werden natürlich dann auch die subkulturellen Märkte stärker durchdrungen durch die großen Konzernverlage, indem eben diese kleinen Verlage aufgekauft werden.
1: Ja, ähm, aber um mich jetzt mal dumm zu stellen, ähm, muss ich dann da schon gegenfragen, und das ist meine Frage nach den Konzernen, wenn das tatsächlich so ist, dass es eben solche Imprints, manchmal wird es auch Töchterverlage genannt, ähm, gibt, die häufig tatsächlich für literarische Qualität stehen. Also, ähm, Allein hier bei Random House in München gibt es ja durchaus Verlagsteile, wo es ähm, zumindest denkbar wäre, dass Gedichtbände erscheinen würden und ähm, wo wirklich sehr auf Qualität geachtet wird und auch ähm, das Personal überhaupt dafür da ist und die ganze Struktur darauf ausgerichtet ist, eben nicht zu sagen, ähm, wir vermassen waren hier kulturindustriell den Markt. Offen gesagt ähm, ist da nicht dieses, dieser Dualismus. Ähm, ich bin immer für jeden Indie-Book-Day und für jeden Indie-Verlag aber wenn wir eigentlich auf den Outcome gucken, haben wir doch eine extrem ähm, lebendige Buchszene, in der es eben sehr kleine Verlage gibt, aber auch große Verlage, die anscheinend irgendwie bemüht sind, das, was du mit Experiment meinst, durchaus weiterzutragen. Also ähm, so schlimm ist es doch gar nicht.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja eben das, das Interessante, dass sich äh, da sozusagen, dass der Markt dann... Ähm, oder auch die Verlage Anfang der 2000er Jahre dann gegengesteuert haben, ne? dass man eben gemerkt hat, dass sozusagen auch ähm, die Wette mit den internationalen Bestsellern nicht unbedingt dazu führt, dass man ähm, ja ähm, einen hohen Umsatz erwirtschaftet, sondern dass man sich sozusagen auf die einerseits auf die Expertise äh, der Verlagsangestellten dass man auf diese vertrauen kann und andererseits aber auch noch mal stärker dann ähm, auf die ähm, ja, auf die Qualität des literarischen Werkes selber schaut. Und ich bin mir da selber auch unschlüssig, wie dieser Prozess zu bewerten ist, ne? weil er einerseits eben eine plurale Literaturlandschaft überhaupt auch garantiert, ne? er ermöglicht, ja sozusagen ein Konzern ermöglicht es ja teilweise auch überhaupt erst den kleinen und Kleinstverlagen weiterhin wirtschaften zu können, denn er ist ja auch ein schützendes Dach, der im Zweifelsfall eben auch dann unterstützend intervenieren kann ne, ökonomisch. Ähm, andererseits kann natürlich das Imprint, wenn es ökonomisch nicht mehr erfolgreich ist, äh, jederzeit wieder abgestoßen werden. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, ähm, wenn wenn eigentlich nach ökonomischen Effizienzkriterien agierende Konzerne ähm, ja, wenn, wenn sozusagen die sich nun mit einer Kulturmission adeln, wie das damals dann um 1900 die Kulturverlage getan haben, also so Verleger wie Samuel Fischer beispielsweise.
1: Ähm, dein Buch endet ja auch genau mit diesem Akzent, denn da sagst du dann tatsächlich nach all den Betrachtungen zuvor, dass ähm, der Markt erstmal gegeben ist, wenn ich das jetzt vollkommen grob paraphrasiere, aber die Autonomie der Literatur nicht unbedingt automatisch gegeben sein muss, um Bücher zu verhökern. Das ist eigentlich für dich das zeitlich bestimmtere Phänomen, dass es eine große Epoche gab, in der ähm, tatsächlich Kunst einen solchen Status hatte, dass darum gerungen wurde. Aber du kannst dir durchaus nach der Betrachtung des Materials vorstellen, dass eine Buchindustrie auch ohne das autonome Kunstwerk funktionieren könnte.
0: Ja, funktioniert sie ja teilweise jetzt auch schon. Ne? Also der der Buchmarkt ist ja nun auch kein monolithischer Block und der ist ja auch sehr differenziert. Ne? Da haben Wir wir haben ja schon gesprochen von den kleinen, unabhängigen Verlagen ne? bis hin dann zu den großen Konzernverlagen und das erstreckt sich natürlich dann auch auf die literarischen Werke. Es gibt sicherlich auch Bestseller-Bestseller, bei denen man versucht, wirklich gezielt ökonomische Erfolge zu generieren. Und ähm, da ist es dann die Frage, was ist dort dann noch sozusagen die Werkautonomie? Gibt es sie dort noch oder gibt es sie nicht mehr? Und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Stephen King nicht nach Marktgesetzen schreibt, ne? ähm, Aber sozusagen sein Werk dann sofort dann in äh, sozusagen in eine strategische Planung im Verlag dann überführt wird, die darauf aus ist, den ähm, strukturell unsicheren Markt, riskanten Markt in einen ja in eine stabile Erfolgsaussicht zu
1: überführen. Ja. Ähm das, da fällt mir ein, auch eine Debatte dieses Jahres rund um Moritz Bassler und diesen Mitkult-Wohlfühl-Literatur-Vorwurf, wo ja sehr weitmaschig, nee, nicht weitmaschig, wie sagt man, ähm, großflächig ähm, attackiert wurde, dass gesagt wurde, ganz, ganz viel Literatur ist eigentlich gar keine echte, autonome, ähm, wunderbar ambivalente Literatur, sondern das ist eigentlich alles marktstromlinienförmig, ähm, wenn ich es jetzt auch wieder sehr grob zusammenfasse. Ähm, und da hatte ich dann stark das Gefühl, hey, ähm, eigentlich sollten wir ähm, nach der gesamten tollen Popkultur ähm, des 20. Jahrhunderts in der Lage sein, selbst in der Folge Herzblatt oder so etwas herauszufinden, was da genuin ästhetische Momente sind. Und auch in jedem Thriller oder so auch erstmal danach gucken, was da nicht doch an Kreativität und Eigensinn und eben Autonomie drin steckt. Anstatt immer nur den Stab zu brechen. Ich finde es oft eine extrem ähm, elitäre Position, die wahnsinnig viel abwehrt und ausschließt. Und ist das nicht ein großes Problem bei so einer Perspektivierung, dass man ähm, sagt, ähm, es gibt diese Schere überhaupt?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ne? Und ähm, sozusagen diese Differenz, ähm, die zwischen ähm, U und E gezogen wird, ne? das ist ja sozusagen diese alte Unterscheidung, die dient natürlich auch dazu, dass man Schließungsmechanismen in Gang setzt. Ne? Also dass sozusagen bestimmte Akteure auch ausgeschlossen werden. Jetzt eben in diesem Fall aus den Institutionen eher des Literaturbetriebes, weil gesagt wird, ah, nee, das ist sozusagen alles... Ähm, konformistische Literatur, die letztlich nur dazu dient, ähm, die eigene Identität, das eigene Wohlbefinden zu steigern. Und das sind auch alles MeToo-Produkte, das heißt, die ähneln sich irgendwie alle, um eben das scheinbar neue Bedürfnis der Leserschaft nach äh, Singularität, Besonderheit, aber auch nach Entsprechungsverhältnissen, ne, sozusagen, um das zu bedienen. Ähm, und ähm, insofern ist es genau richtig, wie du sagst, dass diese Position dann äh, unglaublich elitär ist, weil sie die ganze, ja, die, die Widersprüchlichkeit äh, auch ein. Buch als Ware zu produzieren, dann ähm, ausblendet. Ne? Also, sozusagen, du hast von ästhetischem Eigensinn gesprochen, der auch dann dem Heftchenroman noch inne wohnt. Ne? Und ähm, man kann auch sagen, dass der Markt dann ästhetisch produktiv macht. Ne? Innerhalb dieser auch sehr stark standardisierten Rahmenbedingungen, können doch aber auch Experimente dann entstehen und das lässt sich wiederum auch sehr schön historisch dann noch mal veranschaulichen, wenn man sich eben nochmals diese Unterhaltungszeitschriften näher anschaut, die um 1900 entstanden sind, denn dort ähm, ja, schrieb nicht nur ähm, Karl May, ne, sondern eben auch solche Klassiker wie Fontane, ne, ähm, die dann eben ganz klar episodenhaft ihre Romane aufgebaut haben mit einem bestimmten Spannungsbogen, so dass sie eben auch in dieses Format, in dieses serielle Zeitschriftenformat hineingepasst haben und das sozusagen hat auch neue ästhetische Verfahrensweisen dann generiert. Und das sollte man zumindest mal im, Hinter, im Hinterkopf behalten, wenn man sich nun ähm, auch heutige neue, sehr stark kommerzielle literarische Formate anschaut, beispielsweise auch im Self-Publishing-Bereich. Ne? Ähm, man darf andererseits, glaube ich, aber auch nicht im Umkehrschluss äh, ja ähm, sozusagen den die die Gesetze des Marktes komplett negieren und leugnen ne? also es gibt einfach dann schon bestimmte Standardisierungsformen und damit nehmen dann auch ja äh, nimmt auch sozusagen das Gefühl einer eher zweckorientierten Tätigkeit nachzugehen bei den AutorInnen zu. Also ich habe ja Belletristik-AutorInnen interviewt, die natürlich auch ihren eigenen Status als AutorInnen über eine Mischkalkulation hervorgebracht haben. Die haben nicht nur Romane geschrieben, sondern die haben ganz unterschiedliche Textsorten bedient und Teilweise äh, haben die Autorinnen sehr genau unterschieden zwischen dem Romanprojekt und sozusagen der sogenannten Zitat jetzt Geldverdienerarbeit. Das eine wurde sozusagen attribuiert als ein Zweck für sich als ein inhärenter Zweck, ne, sozusagen das, der, der eigene Roman das, ist das eigene, was auch die eigene Autorschaft legitimiert und begründet, während dann die kürzeren Arbeiten auch für ähm, den Journalismus, Kulturjournalismus danach mal sehr viel stärker auch zeitökonomisch kalkuliert werden ne, und nach bestimmten festen Verfahrensweisen funktionieren.
1: Ja, ja, ähm das kann ich alles gut nachvollziehen und finde auch schön, wie da das, dadurch das Bild viel ambivalenter wird, ähm, was genau solche Mechanismen angeht. Ähm, eine Frage habe ich noch, die nochmal zurückgeht an das, womit wir angefangen hatten, nämlich mit den konkreten Akteurinnen. Seit den ähm, 90er-Jahren, glaube ich, grob, ähm, gibt es ja ganz, ganz viel Theorie dazu, was überhaupt diese Idee des kreativen Subjekts bedeutet, was das bedeutet, dass es das Primat gibt, künstlerisch zu sein, ein kreatives Leben zu leben und aber eben auch sich kreativ zu äußern überhaupt. Und das, was du jetzt alles beschrieben hast und die Menschen, auf die du gestoßen bist, als du tatsächlich qualitative Interviews geführt hast und befragt hast, hast du denn da das Gefühl, dass das, was wir jetzt über die Tendenzen des Marktes gesagt haben, dass das auch sehr stark in die Individuen einsickert und sie prägt? Haben wir viel unternehmerischere Menschen vor uns, als wir es zu anderen Zeiten vielleicht hatten?
0: Hm. Ja, das ist keine Frage, die so einfach zu beantworten ist, weil ja der Literaturmarkt, das wurde vielleicht auch schon in unserem Gespräch deutlich, durch allerlei Ungleichzeitigkeiten geprägt ist. Also das heißt, es ähm, leben bestimmte historisch tradierte kulturelle Codes fort, wie eben diese Vorstellung, die du gerade erwähnt hast von dem KünstlerInnen-Subjekt, das eine, ja, ein Ingenium, eine innere Begabung zum Schöpferischen hat, ne, das sozusagen Neues hervorbringt aus sich selbst heraus. Das lebt Fort, wird aber dann nicht nur, aber teilweise auch unternehmerisch dann aufgeladen derzeit. Ne? Das ist ja diese ganze Debatte, die es auch gibt um den ästhetischen Kapitalismus, wie sie von dem Soziologen Andreas Reckwitz geführt wird, dass sich bestimmte kreative Praktiken normalisieren und auch in der Gesellschaft zu einem Wunsch werden, aber auch zu einer Erwartung. Und ähm, das lässt sich im Umkehrschluss auch für das literarische Feld beobachten, indem sozusagen mh, äh, bestimmte Vorstellungen von Autorschaft, die eben, noch stärker an diesem genialistischen Autor*innenmodell haften, dass die sich ganz gut kombinieren lassen mit ja, unternehmerisch ökonomisch aufgeladenen Handlungs Mustern, Handlungsdispositiven. Ne? Also sozusagen, denn, denn auch der, der Kapitalist, der Unternehmer, mit Josef Schumpeter gesprochen, ist jemand, der schöpferisch tätig ist. Ne? Der kapitalistische Markt ist ein dynamischer Markt, der eben auch auf Innovation basiert, genauso wie das literarische Feld. Insofern ähm, sind das keine gänzlich entgegengesetzten Logiken, die da aufeinanderprallen. Ähm, sondern ähm, die können eben auch dann ja, zu einer neuen Synthese gebracht werden, in, in der dann sozusagen dieses scheinbar abwegige, äh, dieser scheinbar abwegige, geniale Künstler, der irgendwie eigentlich immer eher eine soziale Randfigur war, nun eben aber ja, äh, eigentlich zu einem Akteur, im Marktgeschehen selber wird. Also das lässt sich konkret veranschaulichen, glaube ich, auch an dem Bemühen und der permanenten Betonung, sich professionell zu verhalten. Sozusagen, dass man performen kann, dass man die neuen Medien bedienen kann. Wir machen ja hier auch nichts anderes. Und das das fand ich ganz interessant, das meinte eine Autorin, die sich schon irgendwie schon ein bisschen länger auf ihre literarische Laufbahn zurückblicken kann, dass ihrer Wahrnehmung nach eben gerade die, diejenigen, ja, die so ein bisschen schwierig sind, die ein bisschen abseitig sind, die sozial schwer händelbar sind, die na, sozusagen eben auch ein Problem mit dieser permanenten Sichtbarkeit haben, dass die AutorInnen es durchaus auch schwerer haben ne, zu bestehen.
1: Ja, in deiner Beschreibung würde ich ja sofort sagen: ähm, Die Schwierigen sind natürlich toll, denn ähm, das ist ja ganz klar, darum ging es jetzt die ganze Zeit, dass es eben nicht alles nur auf einen Nenner runtergebrochen wird, sondern natürlich soll es Auffälligkeiten, Schrundigkeiten, Konflikte, ähm, das ist ja alles genau das, was ähm, sowohl ästhetisch interessant, aber auch eben irgendwie öffentlichkeitswirksam ist. Das, was sie, glaube ich, sagt, was tatsächlich vollkommen zutrifft, ist eben ähm, Verweigerung von Sichtbarkeit ist natürlich genau das, was allem, wofür ähm, Buchmarkt steht oder überhaupt Vermarktlichung entgegengesetzt ist. Und das ist natürlich immer eine tiefe Tragik, immer wieder ähm, erlebe ich auch die ganze Zeit, dass das etwas ist, was, glaube ich, richtig zur Disposition steht in einer Öffentlichkeit, die durch Digitalisierung immer noch öffentlicher wird, auf gewisse Weise. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt, eigentlich wollte ich dir noch Fragen zu Pessimismus und Optimismus stellen. Ich weiß gar nicht, ob ich es tue, weil ich eigentlich das viel besser finde, was du jetzt die ganze Zeit getan hast, dass du das nämlich eigentlich nicht gemacht hast, dass du einfache Wertungen triffst, sondern dass du dieses tiefen Relief eines Marktgeschehens und einer Aushandlung sehr, sehr genau bestimmst und daraus dann wiederum Schlüsse ziehst. Und deswegen frage ich dich jetzt zuletzt nur, ist dieses Buch, so wie du es geschrieben hast, hast du das Gefühl, das kann jetzt erstmal so stehen bleiben oder ist die Tragik eines schnell vorwärts rollenden Kapitalismus dass solche Bücher notwendig natürlich schon wieder von den nächsten Büchern und Publikationen und den nächsten Wissenschaftslogiken überdeckt werden wird. Also hast du jetzt auch wieder was in den Wind geschrieben, wie das uns bei so vielen Büchern so geht? Oder bleibt das jetzt erstmal so stehen, deiner Hoffnung nach?
0: Ich glaube, das wäre sehr vermessen, wenn ich sagen würde, so, ich habe jetzt diesen dicken Schinken rausgehauen und danach kommt nichts mehr. Ne, sozusagen, das, so wie das... Ähm literarische Feld Dynamisches ist natürlich auch die, die, die Forschung ganz dynamisch und entwickelt sich weiter. Und äh, ich hoffe, dass äh, mein Buch ein Anstoß ist äh, für ein weiteres Nachdenken äh, über die Gesetzmäßigkeiten, über diese tiefen Strukturen, über latente soziale Ordnungen. Und das Schöne ist ja, dass äh, nun gerade mein Buch in einer Zeit publiziert wird, in der eben das selbstreflexive Bemühen des Literaturbetriebs so hoch ist wie noch nie. Also gerade ist ja Nicole Seiferts Buch zur Frauenliteratur erschienen, die ganz detailliert und differenziert eben die misogynen Strukturen des Literaturbetriebs aufarbeitet. Das heißt, momentan werden sehr viele Tabus getrocknet gebrochen, ne? indem auch die AkteurInnen selbst zu Wort kommen, um über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen und das sozusagen mh, bislang verschwiegene Aspekte und das sind für mich immer auch mh, ja nicht nur nur Zufälle, nicht nur kontingente Prozesse, sondern die sind eben verwurzelt in der sozialen Logik und in der wirtschaftlichen Dynamik des literarischen Feldes, dass die derzeit dann zu, zu Sprache kommen, ähm, das ist für mich äh, eher äh, der Punkt, doch auch optimistisch zu schließen. Du wolltest mir diese Frage nicht stellen, ähm, aber ich kann das dann zum Schluss, es bietet sich an, das nochmal aufzugreifen, ne? dass, ähm, dass eben ähm, die ästhetische Fäh Sphäre doch nicht so vergessen ist, äh, sondern dass momentan ein sehr starkes Bemühen zu beobachten ist, die eigenen Positionen zu hinterfragen.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne des Hinterfragens danke ich dir, Caroline Amlinger, für das Gespräch und bin sehr gespannt, was jetzt mit dem Buch und in der Diskussion rund um das Buch passieren wird. Danke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian.